0: Is that Merhaba, bugün çok çok heyecanlıyım şu anda çünkü hakikaten benim çok e- eski bir arkadaşım, benim çocukluğumun arkadaşı Ve yıllar sonra şu an bambaşka bir Burak'la beraberiz. Ben de çok merak ediyorum aradaki yıllarda neler oldu, neler gitti. Hoş geldin sevgili Burak.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Sağ Görüşmeli.
0: Sağ Sen nasılsın?
1: Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Tabii çok... aramızda biraz zaman farkı var. <gülüyor> Te- teşekkür ederim. Akşam, akşam zam- zaman ayırdın benim için. Teşekkürler, çok sağ olsun.
0: Ben teşekkür ederim. Şu an Amerika'dasın. Bir önce kendini tanıtır mısın? Mesela benim çok sevdiğim bir arkadaşımsın ama seni bu bizi dinleyenler özellikle bugünkü konuyu merak edenler nasıl tanısınlar? Tabii
1: tabii tabii tabii seve seve. Şimdi öncelikle bilgisayar mühendisiyim onu söyleyeyim. Bilgisayar da aslında bilgisayar mühendisliği yüksek bir sahası da yaptım. Ege Üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Türkiye'de öncelikle İzmir'de diyeyim. İzmir'de bir ufak bir firmada çalıştım. Arkasından İstanbul'da tabii ki yolum düştü. İstanbul'da bir tane telekom şirketinde bir tane büyük bankada çalıştım. Sonra da 2007 yılında da yollarım Softek'le geliştirme şirketi, iştiraki. O 2007'den beri de aslında bir şekilde Softech İş Bankası ailesi içerisinde yer alıyorum biz Ama şöyle şöyle tabii bu zaman içerisinde çok farklı bir değişimler oldu kariyerimde. Ee, öncelikle tabii kod yazıyordum. İk, birkaç sene çok e, yoğun kod yazdım. E, ondan sonra kod yazmayı çok severim. Yazılım geliştirme çok severim. Arkasından yazılım geliştirme ekipleri yönetmeye başladım. Yani yönetici oldum. Sonra 2016 yılında Filiz böyle radikal bir şey oldu. E, bizim şirketin CEO'sundan bir e-mail geldi. Dedi ki biz dedi İş Bankası ailesi olarak e, Silikon Valley'e şirket kurmaya karar verdik dedi ve bu şirketimizin dedi genel müdürünü içimizden seçeceğiz diye böyle bir e-mail geldi. Tebosa'da hiçbir izin gündeminde böyle bir şey yoktu. Hani İstanbul'da çalışıyorsun. Hani bir şekilde çocuklar, eş, aile, hayatı bundan sonra. Hani çok gerçekten radikal bir değişiklik Oradan çıkıp San Francisco gelmek kolay bir karar değil. Ben ilk başta düşünmemiştim. Arkasından da dedim ki yani sonra dedim hani bu hak- hakikaten kolay kolay gelecek fırsat değil. Hani bir, bir basketbol oyuncusu için NBA'de oynamak neyse. Bir bilgisayar yönetici olarak da dedim hani Silicon Valley'a gelmek öyle bir şey olsa gerek. O yüzden kollarını sıvadım. Sürecin bitimine tam bir hafta kala ben de bu süreci dahil olacağımı ilettim yönetime. Arkasından çok sıkı bir ...kampa girdim diyeyim. Böyle bir, yaklaşık bir hafta kadar işten izin aldım. Ondan sonra bu işte kanalize oldum. Sunumlar, sınavlar, elemeler derken yani kısmet bu işle bana nasip oldu. Silikon Valley'de kurduğumuz şirketin CEO'su olarak ben atandım buraya. Ve 2006 yılından beri de, hatta 2017 diyelim, 2010 yılından beri de şirketin genel müdürüyüm. İşte bu 6-7 yıl içerisinde bizim temel ilk kuruluş fonksiyonumuz Filiz, iş bankasının böyle dijital dönüşümünü destekleyecek Silikon Valley'daki firmaları bulup... ...onlarla beraber çalışmak, onlarla beraber bir şeyler geliştirmek, onların ürünlerini, teknoloji denemek gibi işler bizim kapsamımızda. Bu işlerde işte eğer iş bankası müşterisiysen birçok şu anda kullandığın teknolojide bizim buradan bir katkımız vardır diye düşünüyorum. Yani buranın doğası tabii silikon bazısı teknolojinin merkezi, kalbi diyeyim. Burada bu firmalarla işte bu teknolojilerle uğraşmak beni çok mutlu ediyor. Hayatım boyunca çok teknoloji çok sevmişimdir. Kullanmayı, öğrenmeyi, geliştirmeyi sevmişimdir. O yüzden burada olduğum için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Diyeyim şöyle çok kısa bir giriş yapmış olaklayın.
0: Süpersin. Ee, çok şeyi hatırlıyorum. Teknolojiyi çok seviyorsun ama karşı tarafa da bunu çok güzel aktarıyordun. O zamanlar hatırlıyorum sana bir bilgisayarla ilgili, internetle ilgili bir şey sorduğumda o kadar benim anlayabileceğim bir dille aktarıyordun ki <gülüyor> Da ne dersem hani bir teknoloji yatkının işte IQ vesaire gibi özelliklerin yanında bir de senin EQ'un çok yüksek. Ben öyle hatırlıyorum hala <gülüyor> da burada çok bir pozisyonlarda olduğun için bunu da devam ettirdiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Teşekkürler çok naziksin çok teşekkürler. <gülüyor> ee,
0: bir de bunun üzerine o kadar çok şey sormak istiyorum ki sana işte dijital dönüşüm teknolojiler vesaire onlara geleceğiz ama bir, bir de bir e, Wharton Business School'da MBA yapıyorsun bildiğim kadarıyla biraz evet, evet. da ondan bazen. Bahs- evet der Tamam oraya gittin, Amerika'da yaşıyorsun falan. Hani e, nasıl başladı bu hikaye? Biraz daha zorlu bir yaşama girmiş gibi görünüyorsun burada. <gülüyor> nasıl gidiyor? <gülüyor> ya şöyle
1: ol aslında. Çok güzel bir soru. Evet, Wharton Business School'da e, Executive MBA yapıyorum şu anda. E, nereden geldin dersen, bu iş nereden başladığımı dersen, benim burada çok yakın arkadaşlarım var. E, bu arkadaşlarımdan ikisi. E, birisi MIT'de. E, diğeri de Stanford'da MBA yaptılar. Ve onlarla ben e, görüştüğümde bunun gerçekten çok faydalı olduğunu bana söylediler. dedilerken sen de mutlaka bırak, not buraya girmek. Melisin bu iş parça olmalısın dediler bana. Her yani sana tabiri caizse biraz onlardan gaz aldım diyeyim açıkçası. Onların çok güzel yorumları oldu. Ama ben açıkçası bu işe girerken bunun bu kadar yorucu olacağını düşünmemiştim. Hani onu net söyleyeyim. Yani benim tahminimin çok çok üzerinde benim vaktimi alan, benim eforum olan bir iş haline geldi. Okula gerçekten çok zorlayıcı bir noktaya geldi ama pes etmiyorum diyeyim. <gülüyor> ben bunu bitireceğim. Devam edeceğim. Ya yani Girmesi zor bir okul. Amerika'nın ilk business school'u. İki tane kampüsü var. Birisi Philadelphia'da, birisi San Francisco'da. San Francisco'daki kampüsü genelde işte buradaki çalışanlar gelsin diye buraya yapılmış bir kampüs. Genelde tahmin edeceğim üzere Silicon Valley teknoloji şirketlerinin çalışanları burada oluyor. Yani hmm. sınıfımızda hep böyle aklına ne geliyor? işte Google Google, işte Apple, Netflix. Ondan sonra bu arkadaşlarımız var, ee, Biyotek'ten arkadaşlarımız var. Hatta e, işin komik kısmı iki tane de astronot var bizim sınıfımızda. Ee, evet. Bu Virgin Galactic. Firmasını, firmasını bilirsin. Onların e, onların pilotları. Bizim sınıfımızda şu anda yine beraber MBA yapıyoruz. Yani bizim San Francisco kampüsü daha çok teknoloji ağırlıklı. Philadelphia kampüsü daha çok finans, daha çok işte management ağırlıklı bir kampüs. Hmm. Ama hani San Francisco olması da bir çok açıkçası rahatlattı diyeyim. Çünkü o kadar yolu ya gelmek çok zordu. Arkadaşım MIT'de yaptı mesela. MIT Boston'da. Her cumartesi kadar oraya uçuyorsun. Sonra geri geliyorsun. Ee, zorlu bir süreçti. Ben en azından aradaki bu şeyi elimle ettim. Ee, bu travel şeyini aradan çıkarmış oldum. Ama e, şöyle söyleyeyim. Çok keyifli gidiyor. Güzel gidiyor. Eğitim sistemi biraz daha farklı bence bizim Türkiye'dekinden. Bizim Türkiye'de daha çok bir, bir hani hoca ders anlatır. Sen bunun not alırsın sonra biraz daha sonra şey yaparsın yani o derslere, sınava girersin. Burada tamamen olay tartışma üzerinden geçiyor Filiz. Ya yani böyle hani... E- midtermler, işte finaller tamam var ama daha çok hani oradan sana puan ediyorlar. Participation not diye geçiyor. Yani sınıfta ne kadar aktifsen o kadar puan alıyorsun aslında bakarsan. Böyle bir modeli var. Çok fazla case study konuşuyoruz. O case study'in de şöyle güzelliği oluyor. Mesela bir case dediğim ki Netflix'le ilgili bir konu konuşuyoruz. Mesela bu Netflix'in şimdi ekantlarını paylaşma özelliği vardı ya. Hı hı hı. Mesela bu kaldırıl- kaldırılıyor biliyorsun. Netflix onu kaldırıyor. Mesela bu konu konuşulurken oradaki arkadaşlar zaten Netflix'te çalışan arkadaşlar var. Üç tane. <gülüyor> e onlar on, onlar konuya dahil oluyor. İşte biz bunu böyle yaptık, şunu şöyle yaptık, böyle olmadı yönetim istemedim yani konuştuğumuz her konuda ilgili ilgili kişiler top şeyde sınıfta o yüzden O yüzden, o yüzden bayağı baya keyifli oluyor. Ee, i̇şte birkaç tane ünlü mezunumuz var. Mesela Elon Musk bizim okuldan mezun. Google'ın CEO'su işte Sundar Pichai bizim okuldan mezun. Bu işte Warren Buffett, dünyanın en zenginlerinden Warren Buffett bizim okuldan mezun. Ya böyle keyifli gidiyor. Bir buçuk yılım kaldı. Kısmetse inşallah tamamlamayı düşünüyorum. Bitirmeyi düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> biraz bir, bir sevdirsem. Ama hani şu anda hani çok keyifli gittiğini söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Şahalesin.
0: Ee, bizim demek hayatlarımızı etkileyen birçok teknoloji orada sizin bu e, beyin fırtınalarınız sonucu da etkileniyor. <gülüyor> ee, mü- müthiş bir duygu. Yani hakikaten insanın çoğluğuna çocuğuna da bırakabileceği en güzel şeylerden biri bu olsa gerek. Emeklerine sağlık. Sen bunları anlatırken aklıma şu geldi. Hani Türkiye'deki belli üniversitelerden mezun gençler de başvurabiliyorlar mı? süreci biliyor musun? Tabii biliyorum. Bir gün... tabii. Aa, süper biraz paylaşır mısın? Tabii, tabii
1: biliyorum. Ya şöyle, baştan, başvuru süreci aslında herkese açık. Hiç öyle bir şey yok. Hani herhangi sadece Amerikalılar başvurabilir diye kesinlikle bir şey yok. Bizim sınıfta zaten toplamda 41 farklı ülkeden insan var Filiz. Türkiye'den de bir tek ben varım. Türkiye'yi ben temsil ediyorum. Yani mesela şey çok komik oluyor. İşte sınıfta konu şeye geldiği zaman emerging marketlere ya da işte enflasyona falan geldiği zaman konu direkt bana dönüyor. Önce direkt beni kaldırıyor falan. Yani o enflasyon konusundaki şeylerde görevliği yorumları ben yapmak zorunda kalıyorum diyeyim. Ama yani şey herkes şey yapıyor. Başvurabiliyor. Başvuru süreci biraz şey. Onu da anlatayım. Ee, sorun güzel oldu. Bir tane şey var. Bir sınav var. Cimet ya da executive assessment almak. Durumdasın. Cimeteki ortalama yaklaşık 720 civarında bir puan alman gerekiyor e, girmen için. Executive da 155 gibi bir şey alman gerekiyor. E, şey yani notlar biraz yüksek. Bunları almak lazım bunları. Ama aldığınız zaman da bence şansınız çok yüksek. E, arkasından işte iki tane interview oluyor, mülakat oluyor. Sonra iki tane essay yazıyorsun. Arkasından işte e, bir tane daha böyle yazılı bir bir tane referans mektubu e, buluyorsun. Yani sana referans olacak kişilerden. Sonra bir application'a giriyorsun. E, %9 şu anda bu seneki şey kabul oranı. 100 kişiden 9 kişi arasına girmen gerekiyor. Ama dediğim gibi o sınavları en baştaki cihmeti ve şeyi alırsan, exit assessment alırsan bence şansın yüksek diye düşünüyorum. Ya Herkes ya. başvurabilir. Yani çok da ta- tavsiye ederim. Arkadaşlar keşke gelseler Türkiye'den gelseler kadılsalar çok şey yaparım. Çok mutlu olurum.
0: Ya yani Eminim Türkiye'de çok fazla bunu başarabilecek genç vardır ama biraz imkanlarla ee, ve sen bu yönlendirmeyle onların biraz önünü açtın diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Hem girmesi zor hem yürütmesi zor bir süreç ama zorlukları yendikçe çok daha keyifli oluyor. Bunu biliyorum ben. O zaman biraz evet. da Silikon Vadisi'nden konuşalım. Orada neler oluyor? Ee, biz mesela burada hani geleceğin meslekleri ya da meselelerini çözmeye yönelik teknoloji gelişeceğini anlatıyoruz ve buradaki girişimci kuruluşlarda, teknoloji şirketlerinde biraz bunları yapmaya çalışıyorlar ama asıl Silikon Hı-hı. vadesinde neler oluyor? Nerelere yatırım yapılıyor? Biraz bize onlardan Hı-hı. bahseder misin?
1: Tabii, tabii. Seve seve. Şimdi şöyle bizim bizim burada geçmişimiz Filist'e 7 sene oldu. Ee, burada böyle ben hani bir e, pattern aslında gördüm. O da şu, hani burada çok konuşulan, çok trend olan, hot topic olan, çok yatırım alan bir konu Avrupa'ya ve Türkiye'ye belki bir sene sonra falan geliyor. Yani o, aynı ilgiyi görmesi yaklaşık bir sene alıyor. Bence bu da çok normal bu arada. Yani yani sonuçta burada bulunuyor bazı, bazı şeyler. Diğer taraflara ulaşması etmesi biraz zaman alıyor. O yüzden bizim tabii burada olmamızın şöyle bir avantajı var. Hani Biz burada e, çoğu zaman bu işler yapılırken o firmalarla, o şeylerle aslında çok erken aşamada tanışma şansımız oluyor. Mesela sana bir örnek vereyim. Şu anda bütün dünyanın konuştuğu chat GPT, biliyorsun hani şeyle beraber çıkan, çıkan bu OpenAI firması biliyorsun bu firma, bu GPT geliştirmişti. Biz 2020 yılının sonunda biz OpenAI ile beraber çalışıyorduk. Yani bayağı bir din onlarla beraber toplantılar yapıyorduk, çalışıyorduk. Ve 2021 yılının başında Filiz biz Avrupa'daki OpenAI ile ilk ekatonu yaptık yaptık. Yani hmm. Avrupa kıtasındaki ilk ekatonu biz yaptık onlarla. Tabii bu 2021 yılında çok fazla bilinmiyordum teknolojiler. Hani GPT'dir, şey o zaman GPT-3 vardı. Ama hani biz böyle hani gördüğümüz herkete diyorduk ya yani bas bas bağırıyorduk. Biz de bak böyle bir şey geliyor. Bakın bunu hazırlıklı olun. Bu işleri araştırın, öğrenin. Ama tabii oraya karşıya geçirmek çok kolay olmuyor. Yani oranın konteksi şey bambaşka. E, yani konjolak durum çok bambaşka. Ekonomik durumlar, öncelikler çok başka. O yüzden karşıya çok geçirebilme şansın bazen olmuyor. Ama sonuçta bir sene de geç de olsa aynı hype orada da Avrupa'da da Türkiye'de bence kesinlikle yakalanıyor. Hani biz OpenAI ile bir zaman beraber çalışmıştık. Şimdi çalışabilir miyiz? Mümkün değil çalışamayız. Şu <gülüyor> an o, o firmaya şu anda ancak televizyona falan seyedebiliyoruz ya o işi arkadaşları. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama o zaman da hani çalışma şansımız olmuştu. Ya yani bunun gibi başka şeyler de, partnerlar da oldu. Yani işte Web3 dediğimiz şeylerde yine önce burada konuşuluyor arkasından işte Avrupa'ya gidiyor. Yine yapay zeka, chatbot'lar, işte robotikler, IoT'ler her her konuda aslında baktığımız zaman burada olmanın böyle bir zaman tam to market şeyi var. Avantajı oluyor. Şu anda da bence şey konu açık ara generative AI yani, yani üretken yapay zeka dediğimiz hani kısaca biz de GenAI diyoruz artık kendi elimizde. GNI konuları şu anda burayı domine etmiş durumda biz. Hı hı. Evet. çok büyük bir çok büyük bir dönüşüm içerisinde. Burası bence öncelikle Türkiye'de burada çok hızlı başladı. Onu da söyleyeyim. Çünkü benim Türkiye'de çok müşterim var. Onlar da bu işi çok çok kafayoruyorlar. Ee, yani gerçekten şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Hani teknolojiyi böyle dönem dönem ayırırsak parçalara ilk dönemi şey diye düşünüyorum ben. Mikroçiplerin çiplerin bulunması, entegre devrelerin bulunması. O da yine silikon varistan olan bir şey. William Shockley isimli bir adamın yapmış olduğu bir şey aslında. Dönem değişiyor. Arkasından bu transistörler, entegre devrelerden bilgisayarlar yapılabiliyorsun. Ama bilgisayar o kadar pahalı ki insanlar Yine bilgisayara giremiyor. Sadece çok büyük büyük şirketlerin evlerinde şey şirketlerde bunlar kullanılabiliyor. Arkasından bunlar yavaş ucuzluyor ve evimize giriyor. PC olarak evimize giriyor. Bunları ben ikinci dönem diye adlandırıyorum. Arkasından şu internet. internetin bulunmasıyla beraber yine bir paradigma shift. Ee, belki hatırlarsın modemde var, Dialog modemlerle internetten <gülüyor> bağlanırdı. Yeşil o dönemde de
0: evet. <gülüyor> <Hatırlıyorum>. <gülüyor>
1: işte, Yahoo, işte altta işte Google'ların ilk çıktığı dönemler falan. Orada dünya çok büyük bir dönüşüme gitti web kavramıyla beraber. Ondan sonra bence benzer bir dönüşüm mobilde oldu. Nasıl işte iPhone'ların hayatımıza girmesi, diğer Android'lerin hayatımıza girmesiyle beraber. İşte her şeyi, yaptığımız her şey cep telefonunda yapmaya başladık. Her zaman connect olmaya başladık. Dördüncü dönem boydu Bence şu anda beşinci dönem AI dönemi. Ve bu AI döneminde de bunun da aslında çok büyük bir kısmını şu an generatif AI bence sırtlamış durumda. Bu teknolojiler şu an dünyayı dönüşüm potansiyeline sahip. Bence çok büyük şifre gelecek diye düşünüyorum ben. Mesela örnek vereyim sana. Şimdi sen normalde bir şey araştıracağın zaman ilk re- reaksiyonu Google'a girip bir şey aratıp oradan bir şey çalışıyorsun ya. Onun etrafında çok büyük bir endüstri var. Sen bir şey aradığın zaman o kendi firmanın linkinin önde çıkması için bir SEO, yani Search Engine Optimization yapıyorsun. Onun etrafında çok muazzam aslında yatırımlar yapıyorsun. Bu işe kafa örüyorsun. Bu işi yapan firmalar, ajanslar var. E sonra o linke bastı kullanıcı orada link, reklamlar çıkıyor. Reklamları görerek reklam mantığından bir business model oluşmuş durumda orada. İşte bunların hepsi şu anda yeniden tanımlanacak. Yani artık reaksiyon Google'a gitmek değil. Ben yani kendinden de biliyorum bunu. 6 aydır hemen hemen Google'a artık girmiyorum yani. Onları sana söyleyeyim. İşte Antrofiktir, işte ChatGPT'dir. Farklı farklı generatif teknolojilere gidiyorsun. Artık oraya toplaymaya başlıyorsun. Bu sefer şu olacak bence. Hani firmalar acaba yapay zekanın ürettiği metnin içerisinde kendimi koyabilir miyim? Hı-hı. Yani AI Engine Optimization Hı-hı. gibi düşün. Hı-hı. SEO yerine AI Engine Optimization gibi. Belki oraya işte Sponsored by bilmem işte oraya kendi firmanın ürününü linkini falan koyuyor. Yani en modeller oluşabilir diye düşünüyorum ben. Bir yandan şu yani çok uzmanlık gerektiren konular çok normal bir kullanıcı yapabileceği seviyeye gelmiş durumda. Yani buna ben kendi mesleğine örnek vereyim. Yazılım geliştirme değil ben. Yani. Yazılım geliştirme çok ciddi bir uzmanlık gerektiren bir konu biliyorsun. Ama şu an öyle firmalar var ki şu anda bizim çalıştığımız burada beraber çalıştığımız e yapmak istediğin şeyi böyle normal metin olarak yazıyorsun. Ben diyorsun şöyle bir web sitesi yapmak istiyorum. İşte web sitesinde işte ilanlar nitelensin. Tıklayınca işte ben teklif verebileyim. E böyle anlatıyorsun normal. Free text yapıyorsun. E ve bunu bastığın zaman yarım saat sonra kodu üretiyor ve GitHub'a bunu deploy ediyor. Yani bu tamamen çok çığlaşıcı bir şey. Zaten low-code, no-code ile başlamıştı. Şimdi generative ile daha da fazla bu işler hı hı. şu anda değişmeye başladı. E bir yandan yani şöyle de bir şey var. İnsanlarla bilgisayarların yetkileşime geçtiği arayüzler değişiyor Filiz. Hı hı. Yani önceden ben nasıl IT hizmet alırdım? Ya bir cep telefonuna girerdim. mobil app'ten bir şey yapardım. Ya web'ten yapardım. Ya da ATM'ye gidersin mesela. Banka örnek verirsen. Ya da call ararsın. Ulaşmak için o sistem servislere. Hı hı. Şimdi bu teknolojiyle beraber normal bir konuşuyor konuşuyormuşsun gibi. Ya yani biz nasıl ikimiz konuşuyorsak? Conversational bir şekilde herhangi bir ortamdan fark etmez WhatsApp'tan herhangi bir yerden neredeyse normal bir insan konuşuyormuş gibi konuşup oradan cevap alacaksın sitenlerden. Böyle bir durum söz konusu. Bu şu anda dönüşen bir şey. Son bir de şeyi söylemek istiyorum. Tabi bu kadar çok içerik üretiliyor ama insanların da şu an dikkat algısı da azalmış durumda. Çünkü her yerden bir kontent fışkırması var. Ya yani oradan bu geliyor, buradan bu geliyor, oradan notification geliyor, işte birisi YouTube'da bir şey paylaşmış. Ya yani insanların hepsini okutmak ve tüketmesi mümkün değil bunları. O yüzden bir sonraki dalga da şu olacak diye düşünüyorum ben. Hani bu bilgiler içerisinde kaynaklarını doğrulayabildiğin, yani verify soruslardan gelen bilgilerin sentezlenmesi. Ya yani benim adıma 100 tane bir kaynağını, içerik işte content hmm. üreticisini takip edecek ve oradan bana bir hub gibi ya Burak Tamam, bir, yani çok şey oluyor ama bak alsana bir paragraf sen bunu oku, tamamsın sen bunu diyebileceğim böyle hem e, hem yöneticilere hem şirketlere hem de işte bireylere böyle hap gibi sentezlenmiş bilgi veren bence servisleri göreceğiz hayatımızda.
0: Kisterleştirilmiş eğitim ya da kisterleştirmiş öğrenmek gibi bir şey Kesinlikle. bahsettin.
1: Kesinlikle kişiselleştirme çok büyük bir kap kompant. Onu söylediğim için teşekkür ederim. Kişiselleştirme çok çok önemli bir şey ve bence geleceğin de anahtar kelimesi de hiper olacak. Yani tamamen sana özel, tamamen Filiz'e özel. Kontent üretimi, ona içerik ona özel işte eğitim üretimi ve bu konularda bunları geliştiren ekiplerde bu, bu konularda yetkinlik sağlamak bence arkadaşlarımız dinliyorsa çok önemli ara gelecek. Süper yani bu generatifi üretebilen arkadaşlar, bunları işte kodlayabilen arkadaşlar, işte AI tarafında model training yapmayı bilen arkadaşlara bunlara arkadaşlar çok dikkat etsinler, teknoloji takip etsinler.
0: Onu soracaktım, Hı-hı. ne bekliyoruz gençler ne yapabilirler diye. E sen anlattıkça şu an böyle bir kitap okumuş da wow bu demek böyleymiş gibi bir his yarattı. Ben de teşekkür ederim tüm açıklamaların için ama gençler bunları öğrenip nerelerde uygulayabilirler? ya yani Biraz daha freelance tarafında mı yoksa bu bahsettiğin teknolojiler anladığım kadarıyla Amerika'da çok ciddi yatırım yapılan ve desteklenen ve bir şekilde kullanıma ve hayata geçirilen bir şey. Hani burada <gülüyor> e, şöyle bir şey işte Google artık Facebook gibi oldu. hani Biraz e, yaş, yaşı biraz yükseklerin Google bana işte işte yol tarifi verdiğimiz <gülüyor> bir şey oldu yani. Ben de artık evet. hani evet. elimden geldiğince yapay zekayı kullanıyorum ama bu gençler bununla ilgili çalışmalar yaptıklarında nasıl hayata geçirecekler? Nasıl destekler <gülüyor> alabilirler? <gülüyor> var <gülüyor> bunlarla ilgili bir önerin?
1: Evet. Ya yani mesela sana şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Bu yüzden burada mesela çalıştığımız bir firma var. Ben çok beğendiğim bir firma. Ya yani ismini söylememde sıkı, sıkıntı sakınca yok. E, HDO diye geçiyor firma. E, yapay zeka ile ilgili takip eden arkadaşlar varsa kesin hepsi şimdi HDO <gülüyor> diye bilmişlerdir diye düşüne bazıları. Şimdi e, o firmanın şöyle bir özelliği var. Yapay zeka alanında kendini böyle yani ispatlayabileceğin diyeyim. Böyle sertifika gibi yerine geçen bazı programlar var. Bunların bir tanesi işte Kegel Grandmaster diye geçiyor. Yani Kegel, Kegel'da böyle farklı farklı seviyeler var. Bunların da en üstü de Kegel'de Grandmaster şeyi var. Yani sen bu sertifikayı alabiliyorsun kendin. Hmm. Oturduğun evinden, arkadaşlar evinden bunu işte açıp aralıp, şey, öğrenip bu sertifika alabilirler. Şöyle bir şey oldu. Toplantıya gittik. Geçen birkaç sene önce oldu bu olay. Firma dedik işte şu an dünyada işte 120 tane işte Kegel Grandmaster var. Sayıları tam hatırlamıyorum. Lütfen kusura bakma. E, 120 tane var. Bizde de bunun işte 60 tanesini biz dedi şey yapmış durumda iş almış durumda dedi. Hatta ve hatta Türkiye'den bir arkadaşımız dedi bunu aldı. Biz de dün dedi iş aldı dedi. Yani Adres senin belli. şu anda nerede, evet. nerede olduğun e, herhangi bir yerde yani ne yaptığını fark etmez. Yani sen bir şekilde bu noktalarda bazı konularda böyle yani kabul görmüş sertifikaları kabul görmüş böyle şeyleri başarabilirsen dünyanın herhangi bir yerinden direkt iş teklifi alabilir. Ee, ben ona çok şaşırmıştım yani arkadaşımız hatta isim arkadaşımızı Fatih yani Fatih de bir, hatta dediğimiz ki biz alalım arkadaş demiştik ama biz, biz de, almadan zaten firma çoktan almış <gülüyor> Fatih. <gülüyor> Yani bu tip şeyleri şey takip edebilirler. Yani bu konular yapay zeka konularında mesela şeyden başlayabilirler. Kaggle'dan başlayabilirler. Kaggle tarafından inceleyip oradaki o sertifikaları almaya başlayabilirler bence arkadaşlar.
0: Hiç üniversiteden falan bahsetmiyorsun. Farkında mısın? Şu üniversite dönüşü bölümü demiyorsun. <gülüyor> Artık onlar yok değil mi? Yani tabii hani akademik ya e- yani, alt yapı mutlaka yani, çok, çok
1: önemli de. Çok güzel soru. Şöyle, çok güzel bir soru sordun bence. Üniversiteler de bence dönüşüm içerisinde girecekler diye düşünüyorum Filiz. Yani bu çok bence şey bir konu. Herkese farklı görüş olabilir. Hani benim görüşüm de şey. Mesela ben şu anda Wharton okuyorum. Bir yandan oradaki derslerden çok faydalanıyorum. Ama mesela eğitim sistemi hala böyle baya yani 10 sene önceki sistem neyse hala o. Hani onu demeye çalışıyorum. Yani okuldakiler de mesela şu anda ciddi anlamda kafa yoruyorlar. Hani bu generative AI'de biz ne yapmalıyız? Hmm. Mesela her derste her dersin ilk şeyinde 15 dakika boyunca generative veya konusunda şey konuşuluyor. Hmm. Bakın bu ders teknolojileri kullanabilirsiniz. Şunu, şunu, şunu, şunu kullanabilirsiniz. Biz hmm. tamamen bu, bunu okeyiz. Yasak değil, şey değil. Yani mutlaka bir şeyde o bir parçası oluyor. Ve bence bütün bu eğitim kurumları bu teknolojilerin ne yapacakları konusunda ciddi bir karar alma noktasına gelecekler yakın zamanda diye düşünüyorum. Çünkü hani sistem o teknoloji o gelişiyor ki bir şekilde sen 10-20 sene şey kullanıyorsun ama gerçekten hale koyduramaz hale geliyorsun diye düşünüyorum hmm. yani Bir noktada mutlaka orada bir güncelleme bence eğitim sistemine gelecek diye düşünüyorum.
0: Ağzına sağlık Burak. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğin tüm bilgiler için. Ee, eklemek istediğin son bir şey var mı hani Seninle iletişime geçmek isterlerse
1: ne yapsınlar gençler arkadaşlar evet, evet. var mı söyleyeceğimiz? Şey? Ya tabii arkadaşlar geçmek <gülüyor> arkadaşlar iletişime geçmek istiyorlarsa LinkedIn'den beni bulabilirler e, LinkedIn'den mesela gelen mesajları ben genelde okuyorum e, cevap da vermeye çalışıyorum oradan bunu ulaşabilirler Hatta ulaşsınlar yani çok isterim hmm. e, onlara destek olmayı şey yapmayı e, onun dışında ben çok teşekkür ederim sana çok keyifli oldu konuşmak ya ben onu konuşsam daha saatlerce konuşurum harika onda tabii zamanımız da sınırlı biliyorum <gülüyor> bakarsın başladığımız bir tane daha bir ikincisini çekeriz konuşuruz e, çok, çok o şekilde isterim.
0: yaparız çok isterim bunu da sözünü olayım senden. Bizlere katkı sağlayacağını düşündüğün herhangi bir konuyla ilgili her zaman podcast çekebilirim. Çok çok mutlu olurum, memnun olurum. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Kendine çok iyi bak. Ben teşekkür Görüşürüz. Hoşçakal. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakal.